0: Hoy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
1: ya la vicia vale para que lo anuncie
0: ok porque era, una, era un problema de censura Giselle eso no podemos saber ahora
2: Ya nos
3: escuchan
1: en Facebook.
3: Yo ya escuché la transmisión. Ok. Ok. Bueno, pues, querido público, este no sabemos, pero eh, me gustaría, digamos, jugar un poco con estas aventuras en donde nos eh, esta intromisión de lo real sería para nosotros. sí He ahí lo imprevisto. He ahí lo accidental. Mente que se puede vivir, digamos, en la vida, ¿no? Lo imprevisto, lo que no espera, lo que eh, definitivamente es contingente.
0: Uh -huh. Y es lindo, doctora, porque hay pérdida. Vemos también que para nosotros psicoanalistas, eh, algo que a mí me preocupaba, que repetí varias veces mientras había este silencio, es qué pena la introducción de la doctora Heiser, la vamos a perder, qué pena. Muy bien, pero entonces vemos, vale, muy bien, vemos cómo este real introduce lo que el psicoanálisis nos enseña tanto y es estas pérdidas, ¿no? Estas pérdidas que muy rápidamente eh, afectan a nuestra, a nuestra psiche de manera eh, violenta y se escuchan estos silencios y se escuchan en estos momentos y es muy lindo porque es en vivo y a todo color, ¿no? Tanto del lado de la pérdida, como del lado de los silencios, como del lado de, la, de, de este momento que nos detenemos todos y que nos Ajá. quedamos, como decimos en México, ciscados, ¿no?
3: Allá hay, digamos, una experiencia fabulosa, para, fabulosa, de fábula, para los psicoanalistas. Y es de fábula porque el único que le puede dar un soporte fuera completamente de la respuesta normal, natural, de la sorpresa, de lo inesperado. No estoy hablando ni del susto, ni del miedo, ni de la no. angustia, ni del pánico, sino de la presencia de lo real. Es decir, el único que puede darle soporte a la presencia de lo real como algo que puede ser un acontecer, un acontecimiento y que estamos muy acostumbrados a que nos acontezcan situaciones completamente inesperadas en la clínica, ¿sí? pues somos muy calmos, realmente somos muy tranquilos para darle un soporte a lo real, porque vivimos en la cuerda floja de lo real. Es decir, estamos las 24 horas del día eh, de la mano, estrechando la mano con lo real. Habrá que explicar después... Este término que es sumamente complejo, pero que hoy me permití utilizarlo porque es, dicho de otra manera, es eso inesperado que altera, que perturba, que puede, digamos, poner a los seres humanos en una situación muy angustiante ¿sí? y angustiosa. Y se me ocurre pensar que precisamente la seducción del pederasta en relación al niño, ¿sí? lo va a dañar profundamente porque es lo inesperado de lo que le va a acontecer con ese seductor que lo atrae por, por eh, digamos expectativas infantiles en donde el niño cree que va a, a suceder algo fantástico, algo bueno, algo positivo, algo divertido y finalmente se ha atacado brutalmente, sexualmente. Y esto es algo que tenemos que poner, digamos, en la, ¿cómo, cómo le llaman ahora? Hacerlo visible, ¿no? Uh -huh. Sí, no, eh, ajá, visibilizarlo, doctora, así es. Okay. Bueno, es que a mí como me chocan esos términos, no me los aprendo, pero lo bueno es que tengo colegas jóvenes divinos que están en el ajo, y que están ahí, digamos, luchando en el frente. Ajá. Y bueno, otra vez, este Sofía, ¿cómo visiqué? Visibilizarlo. Visibilizarlo. Así es. Ajá. Me, me incomoda. Me, me, definitivamente me es. No, no dice nada, eso es, eso es lo, que me, lo que me incomoda. Que no es dice... una traducción
0: del inglés, lo adaptaron a una palabreja mexicana que le queda chica porque eh, lo adaptan en una traducción casi literaria que en español no quiere decir nada, absolutamente sí, fe, nada.
1: Fenómeno Adriana cada vez más frecuente que, que lesiona profundamente nuestra habla, nuestra lengua, el que se traen estas palabras anglosajonas y como tú bien dices, se ponen sin traducción, sino literalmente se ponen en el español y entonces ya este, circulan. Y es, son hasta ofensivas para la lengua misma.
0: Ahí está lo que decíamos la semana pasada, el, que le, el querer igualar eh, como si el lenguaje dijera eh, lo, que, eh, lo que pretende definir un diccionario. Que inclusive el diccionario tiene la delicadeza de siempre utilizar eh, sinónimos. El diccionario no funciona sin estar, eh, sin estar junto al sinónimo. Lo bello de, de esto en el diccionario es que finalmente hace que la palabra deslice, que con este tipo de traducciones eh, lo que altera terriblemente es eh, que quiere hacer igualar como si una palabra trajera un significado, lo cual no es así, lo cual no es así, la palabra tiene una función de mensaje, entonces no es traducible como si fuera eh, algo que diera cuenta de un objeto, entonces, eh, vemos cómo eh, cuando eh, no se reflexiona, hay eh, pues una imposición eh, que vacía de sentido a la otra lengua. Esta imposición de, lo, de los términos eh, gringos al, al español.
3: Mucho, mucho tiene que ver, digamos, el uso del lenguaje de la computación. Uh -huh. Entonces... El, el lenguaje de la computación, pues indudablemente que este, lo, lo integran en la vida cotidiana los jóvenes y los adultos de espíritu joven, <risa> sí. pues lo integran también para poderse comunicar en esos términos con los jóvenes, ¿sí? Pero yo considero que no es necesario Tanta adaptación, de tanto... este esto, ¿Vis qué? ¿Viso a qué? Visibilizar. Visibilizarlo. ¿Ven? Visibilizarlo. Visibilizarlo, ¿sí? Hacerlo
0: visible. No, no dice nada. En español no dice nada. Uh -uh. Uh, yo quería um, reaccionar a algo, me parece que eh, muy fuerte, que nos trae usted, doctora, y que... Um, eh, nos hace hablar mucho del psicoanálisis, de lo que un psicoanalista es capaz de sostener y cómo uh, va justamente en dirección de aquello que es regente eh, en la castración que hace el lazo social, en la ley, en todas las leyes que se hacen, la prohibición que hace el lazo social tan fuerte. Y es que usted lo decía de una manera eh, más claro ni el agua, eh, usted en eso se pinta sola, el niño tiene. No más sí, que me pinto. Y <risa> este, sí, sola. Perdón. Y sola. El, el niño uh, viene con una expectativa en donde va a ser sorprendido por algo uh, que en realidad lo va a destruir. Lo que viene es a movilizar uh, absolutamente todo el soclo que él está construyendo para poder avanzar es lo que se, lo que se agujera. Uh, y vemos entonces cómo uh, podemos, los psicoanalistas, soportar inclusive toda la seducción infantil, toda su sexualidad, sin responder a ella, ¿por qué? Por lo que estábamos diciendo de las palabras. Porque no tenemos la llave de esto. Entonces, es los límites que, eh, que nos hacen además sonreír, eh, que nos hacen afrontar muchas sorpresas, muchos imprevistos, porque sabemos que no está ahí. No quiere decir que no seamos sorprendidos, eh, como ahorita lo vimos en este espacio de interrupción en nuestro programa de radio, guardamos, es un silencio particular. Eh, el que exacto, exacto, doctora. Es lo que quería yo subrayar,
3: ¿sí?, que el psicoanalista por estar permanentemente metido en recibir todos los impactos de lo real, ¿sí? pues es muy calmo, es muy tranquilo, es eh, un sujeto que dice, bueno, ¿por qué no habría de pasar? Está pasando, vamos a resolverlo, pero ni
0: se encoleriza, ni este, dice cuánta majadería se le ocurre. Sí, y hay, hay otra cosa que, que nos decimos, nos decimos, sé que estoy movilizada, por ejemplo, porque estoy sorprendida. Entonces Qué uno policía. se puede calmar. No, También uno, um, eh, como psicoanalista, puede reconocer lo que la sorpresa causa. Es lo que quería subrayar, como, como usted lo decía muy bien, eh, no es que no nos cause sorpresa, es que entonces podemos identificar que estamos frente a algo real, que nos sobrepase y que también nos sorprende. Entonces podemos reconocer algo y decir, bueno, estoy frente a eso, estoy reaccionando a eso, y entonces viene la calma.
3: Exactamente, y sobre todo que hay una cuestión muy importante, me hizo evocar eh, eh, la recomendación de nuestra radio escucha eh, del, del programa de lunes pasado, ¿sí? en donde ella me recomendaba ser imparcial, no imparcial, no ser este neutral, Neutral. neutral. ser neutral, si ¿sí? le, le recomiendo que fuera usted en relación a lo que le produce el señor presidente de la república y ¿sí? más neutral, neutra, pues solamente que sea yo un ser Sí, ni vivo, ni tampoco orgánico, ni tampoco nada. Solamente un, una nada. Porque el universo entero ¿sí? está permanentemente en una actividad de un desastre detrás del otro. Que no nos eh, hacemos, digamos, la vida cotidiana de todo lo que ocurre de desastres. Eh, lo podemos llamar así, pero que en realidad es movimiento del universo entero, en donde se colapsan estrellas, en donde sistemas solares desaparecen, en donde los hoyos negros parecen, digamos, los, ¿cómo se llaman esto? Los dinosaurios de, del espacio, y ellos se zampan todo, en fin, y eh, eh, digamos una... Neutralidad, la neutralidad no puede ser un acto humano porque lo humano es precisamente conjuntamente con el universo entero, es estar en una actividad permanente. Por eso nosotros manejamos que el sueño es un estado de vigilia, ¿sí?, Estando dormido, porque la conciencia no se duerme. Uh -huh. Entonces, la conciencia está en un estado alterado de vigilia. Uh -huh. Y cuando despertamos, estamos, digamos, en la vigilia y podemos tener sueños, ¿sí? Conscientes. Podemos volver a soñar. En esa toma de conciencia. Entonces, bueno, Lacan, que era simpaticón y que se le ocurrían cosas geniales, decía, bueno, lo que pasa es que la vida permanente de los seres humanos es estar dormidos. Uh -huh. Y sí, porque la satisfacción, digamos, afectiva en el sueño, pues es
0: una satisfacción narcisista principalmente. ¿Qué bueno, es lo que interroga este Calderón de la Barca en la vida es sueño. Ah, claro. Hay justamente que... por eso esa obra de teatro es tan eh, extraordinaria. Sí, tan bella, no, sin sí,
3: duda. Porque hace
0: esta banda de Moebius, justamente en, en Calderón Exacto. de la Barca, logra en esta obra ese, el adentro y el afuera al infinito y que, y que haya esta especie de vértigo en donde nos hace sentir muy bien eh, y si sí estamos soñando, y es, eh, bueno, eh, bastante genial, ¿no? No, no,
3: sí, fascinante. Volviendo, digamos, entonces al tema que nos toca ahora tocar en la conversación, ¿sí? ¿Cómo recoger el sufrimiento del niño cuando es seducido por el pederasta y entonces lo lleva a una experiencia inédita para él en donde no hay posibilidad de que el niño procese el impacto de semejante excitación que va a producirle la experiencia sexual de este adulto, ¿sí? Haciéndolo vivir cosas que ni siquiera están en su posibilidad de vivir. Sí, eh, sí y bueno... Eh, adelante, Sofía.
2: Gracias. Sí, y sobre todo porque inmediatamente relaciono con la reacción que tienen a su vez los padres de este evento. Y lo relaciono porque también los padres pues tienen un impacto referente a la sexualidad, su propia sexualidad y la sexualidad del niño. Además de que sea, bueno, eh, pues sí un sufrimiento atroz, ¿no? Eh, eh, por parte del niño y pues por, por parte de los padres si le aman al niño. Pero sobre todo lo relaciono primordialmente, ahorita, en, en primera instancia, pues a los padres, cómo lo pueden manejar. Y es que también lo llevé, eh, colegas, doctora, a recordar que eh, en una vez yo trabajé en un kinder, en un kinder que se decía Montessori, pero era mitad Montessori, mitad no. Y recuerdo que, bueno, en estas expresiones que ya hemos hablado ahorita de la sexualidad infantil, de la seducción infantil, que bueno, que se ve, este que es muy visible, ¿no? Este, recuerdo que hubo una vez un caso en donde estaban, en bueno, nos contaban que estaban unos niños jugando en el patio en, en la hora del recreo y que estaban muy, pero bueno, este, los hubieran visto, vaya, estaban horrorizados, escandalizados, eh, en un sentido en cuanto a que uno se preguntaba si han pensado en su sexualidad y en su sexualidad infantil, en un sentido moral, respecto a que contaban que un niño le había tocado eh, el pubis, el área de pubis, entre, entre pubis y, y estómago, a una niña. Mmm, cinco años tendrían los niños. Pero lo primero que yo veo es la reacción de las profesoras y de la coordinadora en un escándalo. Entonces, Primero es también cómo como adultos eh, nos podemos eh, escandalizar frente a este evento y que bueno, y que cómo con ello podemos recoger o no el sufrimiento del niño que ha sido, eh, pues que se ha ido, eh, que ha sido violado o que ha sido violentado eh, en su sexualidad, ¿no? Entonces también a veces los adultos, no tienen cómo recoger este sufrimiento. Lo bueno es que existimos nosotros, <ríe>
0: psicoanalistas,
2: doctora, ¿No? en, en cuanto a recoger este sufrimiento, que también, bueno, no es... Eh, me acuerdo que en una, en una lectura en, en, de Freud decía que si al médico le hacía cosquillitas la sexualidad,
3: que mejor se alejara, que mejor se retirara. Sí, totalmente, es decir... Eh, yo creo que el, el asunto de los padres, en este ejemplo del kinder, en donde lo que se va a producir es el escándalo, es eh, debido precisamente a un tipo de excitación en el adulto del cual se habla muy poco. Más bien, bien no se habla. El escándalo ¿sí? es precisamente la descarga erótica de los adultos. Entonces, indudablemente que va a haber para los niños definitivamente una imposibilidad de procesar de alguna manera normal, porque si se trata entre niños, los juegos sexuales infantiles forman parte del desarrollo psicosexual de los niños. Entonces, el escándalo va a venir a perturbar un acto en donde la niña es responsable de cómo va a responder a, a este toque, a este digamos acercamiento y el niño va a tener que responder de por qué lo lleva a cabo. Entonces, pero no responder en función de un juicio moral que harán los adultos, ¿sí? No, no sino responderse a ellos mismos, porque es muy probable que en el niño fue totalmente impulsivo. Es decir, hay que trabajar arduamente la sexualidad infantil, por lo cual fue escandalizado Freud, fue casi crucificado, bueno, en fin, lo arrastraron, lo voltearon, ¿qué no hicieron en la época en que él, Empezó a hablar precisamente de que había una sexualidad infantil. Entonces, tenemos el escándalo del adulto, pero no hay que olvidar que el escándalo es una descarga erótica del adulto. ¿sí? Decir, y que la
0: experiencia ahora eh,
3: también nada más, nos... Nada más permítame concluir. Y que este tema es sumamente escabroso, es lo que mm -hmm. quiero yo decir. ¿sí? Muy escabroso realmente estamos en un punto candente de la sexualidad humana. Porque es lo más delicado que acontece ¿sí? en, un, en un abuso sexual por parte de un adulto hacia un niño. Eh, perdón, doctora, sí.
0: Sí, eh, y que afrontamos en eh, la modernidad eh, un algo más eh, que, eh, que contiene nuestra época actual y es eh, dos cosas que se han venido a agregar a la sexualidad infantil. Uno es todo el acceso que tienen los niños muy pequeñitos, pequeñititos, porque los padres muchas veces cuando ven eh, ciertas imágenes eh, de, de cómo se llaman las de pornografía eh, eróticas, y los niños muy pequeñitos, de dos años, de tres años, de un año, eh, de cinco años, de seis años, eh, son partícipes en películas, en series, en revistas que eh, los, los familiares eh, consultan, ah, han pigmentado ciertas manifestaciones. Eh, eh, de los niños con un saber eh, sobre la sexualidad eh, que ellos van a, a practicar eh, imitando y entonces muchas veces eh, confunden a muchos adultos eh, sobre todo educadores médicos que piensan que son niños que ya han sido violados por ejemplo y también la experiencia de trabajar con niños violados eh, han uh, hecho saber a los adultos que un niño violado puede tener una actitud o una sexualidad que se identifica como no infantil. Porque la sexualidad infantil es una sexualidad que ignora Muchas veces la práctica adulta, entonces son muy inventivos, la sexualidad infantil es al nivel de la piel, es al nivel de la boca, es al nivel de, de tomarlo to todo con las manos, de oler, pero cuando empieza a haber una práctica infantil muy chiquita, en donde hay una imitación de penetración y de eh, ciertas caricias en niños muy pequeñitos, inmediatamente interroga a los adultos que están cerca, porque es un conocimiento que no es propio eh, en los niños. Entonces, esto está muy respondido en nuestra época moderna. En nuestra época moderna podemos ver en niños muy pequeñitos una conducta alterada, que efectivamente imita a la perfección una sexualidad que es propia del adulto, o podemos ver que efectivamente un niño que ha sido eh, violado por un, eh, por un pedófilo eh, puede o repetir ciertas cosas de esta práctica o deprimirse, retirarse completamente, comenzar a tener eh, ya tantas eh, actitudes repertoriadas, eh, eh, por todos estos, por los psicólogos, por los educadores, por todo esto, un niño que se hace pipí, un niño que deja de hablar, un niño esto que está ya tan repertoriado. Entonces me parece que en nuestra época también se ha agregado con toda la pornografía al alcance de la mano y con toda la actitud de los adultos de que, bueno, un niño no entiende, entonces pueden exponerlos a, a su propia sexualidad con respecto a ciertas eh, imágenes que ellos eh, pues no tienen, no son cuidadosos eh, en la casa cuando hay niños pequeñitos.
3: Sobre todo, digámoslo, digamos, digámoslo fuerte y quedito, ¿sí? No existe en la uh, actualidad un pudor, es decir, el pudor ha desaparecido en, el, en un porcentaje altísimo en la conducta de los padres porque se considera mojigatería. Por lo menos en México hay un desfasaje de no entender bien lo que es fomentar un pudor en relación a los niños, que es el cuidado, el respeto de su cuerpo, ¿sí? hacer que los niños eh, puedan conocer su cuerpo y que lo puedan cuidar y que lo puedan amar, ¿sí? eso definitivamente está desplazado, inexistente, ya ni desplazado, es, ines es inexistente. Entonces, a partir de ciertos movimientos y de ciertas situaciones que se han vivido en todo el mundo como puede ser el hipismo, si ustedes lo recuerdan entonces había digamos eh, en apariencia se pretendía una libertad sexual que viniera a beneficiar a los niños y a los adultos y se cayó definitivamente en una carencia de pudor en una carencia de lo que se tiene, digamos, que cubrir, lo que se tiene que ocultar a la mirada de los niños, porque eh, desde las malas palabras, desde la desnudez, desde acciones, digamos, que los padres en este hipismo llevaron a cabo, pues definitivamente había una situación muy alterante para los niños. Y que se creyó que por el solo hecho de poder, digamos, llevar a cabo las costumbres de ciertos grupos en donde, pues, la desnudez puede manifestarse sin mayor problema, pero se nos olvida que está dentro de todo un desarrollo cultural en, estas, en estos grupos humanos, ¿sí?, y que traerlo de, de esa forma cultural a nuestra cultura, a nuestra forma cultural, piensan que por el solo hecho, digamos, de que si en algún lugar del mundo las mujeres andan desnudas de los senos, ¿sí? ¿Por qué no, habría, ¿por qué no habrían de andar en el periférico las mujeres desnudas también aquí en México, Francia, Italia, Alemania y donde fueran? ¿Sí? E -e ese tipo de cosas tan absurdas de creer que la desnudez del cuerpo permitiría un ascenso a una sexualidad ¿sí? menos traumatizada que la sexualidad de la época victoriana Y bueno, se desbordó y se exageró. Entonces, bueno, volvamos. Hay algo que yo quiero subrayar en esta conversación, ¿sí? Y es el aumento significativo sí y que no sé en este momento qué es lo que permite ese aumento voraz en relación al abuso sexual infantil sí eh, no he tenido digamos el tiempo suficiente como para empaparme en estadísticas y en otro tipo de investigaciones pero lo que yo quería comentar en esta conversación es el aumento desbordante ¿sí? que tenemos en la actualidad y es en todo el mundo del de abuso sexual infantil. En algunas ocasiones me dicen, bueno, es que ahora se hace notificación de ello y anteriormente se ocultaba. No, 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 no creo que sea tan sencillo de resolver Sino lo que quería yo, digamos, subrayar es el aumento desbordante y ahora ya no solamente el aumento desbordante, sino el pedido de, eh, por derecho de que los sujetos adultos tengan acceso a gozar sexualmente con un niño. Eso es lo que es también, digamos, de nuestra época porque como se cambió el paradigma de lo que estaba prohibido, ahora se maneja por derecho, pues entonces ¿por qué no solicitarlo? Y bueno, sí, cedo sí. la palabra a mis colegas.
4: Sí, justo sí. Este, estaba pensando en los programas de televisión que hacen, sobre todo en Canal 11, me parece que el programa es sacro y profano, en donde se ha abordado el abuso sexual por parte de Marcial Maciel, y sí. uh, llevan, digamos, a, a testimonios eh, a hablar de su, no como tal de su experiencia. Yo la verdad es que cuando escuché el programa, lo escuché muy rápidamente. Eh, pero me da, bueno, me daba pie para cuestionarme el cómo esta exposición que tiene que ver con el uso del escándalo que no detiene, digamos, y no sanciona tampoco el acto por este pederasta de abuso a cientos de niños, ¿no? Entonces, eh, y, y digamos, toda, todo el desarmado de la red eh, de los sacerdotes de, y de que ha sido también un tema muy polémico al respecto de del cuestionamiento a la iglesia misma, eh, hay una línea yo pienso que que no se aborda que no se sobrepone por lo por lo que estos destapes periodísticos no dan digamos ni para un avance en función de la ley ni para un reconocimiento no un conocimiento en cuanto a la información sino en cuanto a que la gente verdaderamente ponga las antenas al respecto de a qué están expuestos sus hijos me parece que en, en otra escuela eh, no recuerdo si era esta escuela este, de monjas pero también se abusaba de las niñas ...se supo por parte de los padres... ...y en función del estatus que... ...había que mantener... ...hubieron padres que... ...que soportaron, digamos... ...el abuso... ...lo, lo encubrieron... ...en función de no perder ese estatus... ...es decir, creo que... ...del lado de la... ...participación subjetiva... ...en relación a los niños... ...en relación a los padres... ...y que es un tema muy sensible ahorita que yo digo... ...en relación a los niños... Eh, pero creo que eh, en una línea ética no se ha tocado lo digamos que tanto también despierte en el otro la noticia, el escándalo y que solo entra nada más en esa línea del escándalo en la línea solo alcanza lo moral pero no alcanza más allá el movimiento de, descu de descubrir estos eventos como para que verdaderamente aconteciera algo en favor de detener, eh, digamos, eh, o, o poder limitar o poder coartar, poner en ley, digamos, estos eventos. Eso era lo que estaba pensando al respecto de esto que decía la doctora Heiser de que van en aumento los casos este, de abuso sexual a niños.
1: Eh, en, en, en relación a esto, doctora, rápidamente, en un, eh, en un vistazo en las redes, en internet, hay una, un artículo por, en un sitio que se llama La Vanguardia y la cabeza de este artículo dice eh, que las cifras de abuso sexual infantil como otra pandemia. Y ah, ya lo,
3: ver, exacto.
1: Como y luego otra
3: pandemia, ven.
1: Sí, es un artículo de ay, finales ay, ay. del año pasado y ya entrando en la información dice, según la Organización Mundial de la Salud, uno de cada, uno de cada cinco menores sufre abuso sexual antes de cumplir los 17 años. Eh, y dice, en Europa, Estados Unidos y Canadá, un 20% de los niños y niñas han sido abusados sexualmente. Eh, lo que dice, si fueran las víctimas de alguna enfermedad, estaríamos hablando de una pandemia, afirma Vicky Bernadette, fundadora de la Fundación Vicky Bernadette contra el Abuso Sexual Infantil.
3: Uh -huh. okay. Pero este contra, eh, la preocupación, digamos, de los psicoanalistas, este contra es preocupante, porque ¿cómo? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué se hace con la experiencia intensísima erótica en un cuerpecito de una nenita o de un nenito de cuatro, de tres, de cinco años. Es decir, sí, qué bien que exista la institución, pero hay una preocupación analítica en cuanto al cómo. Sí, sí, Germán, algo iba a decir. Y
1: sí, y en este sentido, doctora, otro dato sumamente delicado pues, para nuestro país, eh, en un artículo también de finales del año pasado, noviembre del 2020, un artículo de El Universal, dice México el primer lugar mundial en abuso sexual infantil. Y dice, a nivel mundial, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos por año, informó la Asociación Aldeas Infantiles SOS. Durante el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19, se registró un incremento de casos de violencia contra menores de edad y mujeres. Desde marzo del año pasado, se recibieron más de 115 mil llamadas de emergencia por incidentes contra mujeres, niñas y niños, como abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y violencia familiar.
3: Sí, la pandemia eh, fue, digamos, muy favorecedora para la canalización al interior del grupo familiar de este tipo, digamos, de conductas.
1: Uh -huh.
3: Ahora, cuando nombramos esto, generalmente se piensa que el violador es masculino, ¿no es así?
4: Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero no.
3: Sin mencionar, que hay también, de parte del sexo femenino, violaciones muy violentas, terriblemente violentas. Y se mencionan muy poco. Es decir, generalmente cuando hablamos de pederasta, pensamos en el hombre, uh -huh. no en la mujer. Y esa es una injusticia, digamos, en contra del sexo masculino. Uh
1: -huh. Eh, denme oportunidad de dar lectura a comentarios que tenemos ahorita de nuestro público Radio Escucha y también avisarle a nuestra querida doctora Lozano que prendiera su micrófono porque la está participando y no, no, no lo escuchamos. Entonces, rápidamente, de parte de nuestro querido público, Paco Pacheco, es una pregunta, eh, yo creo que fue en el momento donde se interrumpió nuestra eh, transmisión. Su pregunta es, disculpen, ¿cuál es el tema de esta semana? ¿De favor? ¡Ja, <risa> Bueno, Paco, estamos hablando de pederastia. Yesenia García Salgado dice, listo, qué alegría poderlos escuchar ya. Eh, también nos escribió Carla Uribe y dice, un tema interesante de explorar y sobre todo de escucharles. Justamente en la actualidad pareciera que hay una apertura sexual, pero realmente existen muchos dobles discursos con respecto a este tema. Sobre todo porque actualmente se confunde libertinaje con responsabilidad sexual, la cual existe escasamente saludos a mi amiga colega y compañera Sofi desde, desde el cubículo contiguo del trabajo
3: Ay, yo lo aplaudo porque se me hace digamos una característica del el afecto de los mexicanos los extranjeros vienen y se sienten pero verdaderamente fascinados, ¿sí? Entonces, sí, 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 no, eso es México, eso es México, ¿sí? sí. Ahí de su compañera de trabajo.
0: <risa> Excelente. Así. Bien. Eh, yo como psicoanalista me haré la pregunta, si en el caso de la mujer se, llama, se, se trata de una pederastía, me parece que no se trata de una pederastía en el caso no, de las
3: mujeres. No, no, no. no se Me parece
0: que eh, la pederastía es uh, una uh, característica uh, que está muy, cercada, muy cercana a la homosexualidad masculina y que en el caso, cuando las, ni cuando las mujeres van a, tener, eh, van a tocar a sus hijos, eh, generalmente eh, lo que se ha registrado es eh, más bien eh, del lado de la psicosis. En todo caso, esos son, eh, eh, esos son lo que eh, la clínica, los hospitales eh, han podido repertoriar de alguna manera. Y en el, en el caso de la clínica eh, psicoanalítica, eh, la, la pederastía eh, eh, va a venir a fijar de una manera eh, muy eh, particular eh, todo lo que tiene que ver eh, con el goce casi en un solo escenario, que estamos ya muy cerca entonces de la, de la homosexualidad masculina, ah, en donde no, no, no hay un reconocimiento de, eh, de esto que sí se, sí, sí se puede ver del lado de la mujer, entonces, cuando, cuando la mujer va a agredir sexualmente a los niños, no, no vemos las mismas manifestaciones con respecto ni a la fijación de objeto ni a la fijación libidinal. Entonces, eh, creo que sí vale la pena que lo distingamos, sí vale la pena decir que uh, si este tema es difícil es porque no hay nada más complicado que lo que tiene que ver eh, con la sexualidad, lo que tiene que ver con el deseo sexual, lo que tiene que ver con los fantasmas. Creo
3: que tengo que abundar un poco más para la diferenciación, sí, porque a lo que yo me refería es a ese grupo de mujeres, sí, que atacan sexualmente a una mujer y que pueden ser, digamos, cuatro o cinco mujeres, sí. Y que se trata precisamente de una violación y de un abuso. Y de que en el caso, digamos, de, de las mujeres con los niños pequeños, ¿ajá? no dejan, digamos, de encontrar una forma placentera de estar eh, con la mano moviendo el clítoris de la niña. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante... Que eh, esto lo distingamos porque aunque no tiene las características, digamos, masculinas, hay muchas mujeres que en, en la relación, digamos, maestras, por ejemplo, monjas, ¿sí? Que tienen a su cargo niñas, ajá, y que tranquilamente les este, hacen una masturbación en el clítoris. Entonces... Esto casi no sale a la luz, eh, no se dice, pero acontece. Y es todavía, tengo que decirlo, es todavía mucho más problemático para la niña haber vivido con una mujer que la excite, digamos, en el clítoris. Ajá. Es mucho más problemático por todas las condiciones y las características femeninas de seducción. En el, en el hombre es más violento.
0: Sobre todo que sabemos que el clítoris no es, un, no es una zona especialmente eh, erógena en todas las mujeres. Las mujeres van a inhibir el clítoris para eh, tener una excitación vaginal. Entonces, bueno, ya es una pobreza de fantasma eh, gigante con respecto a las mujeres. Eh, no todas las mujeres eh, tienen... Eh, eso fue algo con, el, con la zona G y con todas estas modillas en donde o sea, se pretendía saber cómo hacer orgasmar a una mujer. Lo que es muy incómodo con las mujeres es que eh, no se sabe qué hace orgasmar a una mujer. Esa es la verdad. Entonces, si hay algo es que no está, no está localizado en su sexo. Uno no puede ser un experto en orgasmos femeninos eh, localizándolos en, en el sexo. Y uh, ha habido uh, <ríe> simplemente, me vuelvo a reír porque estoy pensando en, esta, en este pasaje del clítoris a la vagina y de también de la imposibilidad de orgasmar eh, simplemente. Eh, para una mujer el orgasmo es toda una cuestión, y bueno, pobres hombres, ya cuando se quieren eh, sentir hombres con respecto a poder hacer orgasmar a una mujer y tratar de localizar en el cuerpo de la mujer el orgasmo femenino, bueno, están partiendo muy lejos de poder entender lo que puede dar satisfacción a una mujer sexualmente. Sí, eh, sí Giselle.
4: Ah, estaba moviendo mi mano, pero no, sí, totalmente de acuerdo. Creo que mmm, uh, en esta distinción que va señalando la doctora Heiser y usted, doctora Lozano, um, sí, creo que nos metería en una cuestión de vericuetos más profundos en cuanto a lo teórico, porque señala usted una línea de la posición libidinal con respecto a, a lo cercano a la homosexualidad. Sin embargo, en la manifestación, en la manifestación, incluso en un mismo programa de radio, escuchamos al respecto de un bebecito que está a cargo de la abuela y eh, la abuela, en lugar de recoger al niño... Eh, la angustia de un accidente que le acaba de pasar, no me acuerdo si se cae el niño, eh, le cambia el pañal. Es decir, a, a lo que apunta esta mujer es a tocar los genitales del niño. Como consuelo. Como consuelo. En lugar de recoger, digamos, la, toda la situación del, del golpe, no como consuelo, a lo que va es a tocar los genitales del niño y es, digamos, toda esa vivencia erótica, que no está pasada la palabra, que, digamos, en términos conductuales no entra dentro del lado de el abuso, sin embargo, al escucharlo por un analista eh, y, y, y ya ha llevado al programa, ciertamente es un detenimiento en el, en el cotidiano de esos actos en donde está involucrado el erotismo de la abuela, Así es. Ajá. Del cual no se, no nos podemos hacer majes, pero es ya en la escucha analítica, pues ya es pasado por, por un analista, y, y son esos puntos en donde lo social, lo visibilizado, no alcanza a, a, a impregnar ese ámbito de lo íntimo. Eh, de lo que incluso el sujeto porque no fue contado por la abuela. ¿Porque para ella pasó? Es decir...
3: Sobre todo, que, sobre todo que hay que decir algo, ¿sí? Eh, yo no tengo ahorita en la memoria, pero es verdad que culturalmente en México una forma de consolar, sobre todo al niño, al niño varón, de sus caídas y de sus accidentes era inmediatamente acarizarle los genitales. ¿Sí? Y era culturalmente Uh -huh. Sí, después esto de alguna manera como que se ocultó a un nivel mucho más profundo porque anteriormente se comunicaba, es decir, entre las mujeres decían, no, pues mira, cuando lo veas así que está muy alterado y no sé qué, tócale los, en los genitales, acaricialo en los genitales y el niño se calma. Es decir, se pasaba de voz en voz. Sí. Uh -huh. O sí. sea, formaba parte de la cultura en México. Si lo quieres consolar verdaderamente, sí, pues dale vueltas ahí al, 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 al penecito del, del, del niño, ¿no? Ya, 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 a ver, a ver, a ver, sana, sana colita de rana, si no sana hoy, sanarás mañana, pero eran los genitales.
0: Sí, lo que pasa es que me parece que en nuestra época... Eh no ha uh, hablado de estos, de estos casos y en cambio sí tenemos mucho más uh, testimonios y mucho más uh, uh, traumas, lo podemos decir tranquilamente así, con respecto a este, este discur discurso de parte de lo masculino con respecto a a cómo van a mezclar los pedófilos hombres, eh, van a mezclar todo lo que tiene que ver con el amor, la seducción y el sexo.
3: Porque... Bravo, mmm, bravo, bravo, muy bien, muy bien. A mí me parece que, bueno, estoy muy pendiente del, del, de la hora y estamos llegando casi al final del programa y creo que nada más acabamos de medio abrir sí, eh, lo complejo y lo, eh, ¿cómo podríamos decir? Difícil, pero esto que usted acaba de decir es importante y yo quisiera que, bueno, de lo dicho en esta conversación, si pudiéramos avanzar mañana martes con los hombres, ¿sí? Si nos aceptan en su, en su terreno, en su programa, <risa> para que no quede coja esta conversación. Porque se han tocado puntos muy relevantes, me explico, y esto último que la doctora Lozano nos trae, eh, merece profundización y desarrollo. Sí, adelante,
0: doctora. Um, porque es muy perturbador, viene a tocar, es esta frontera en donde... Uh, va a identificar algo en donde eh, todos hemos sentido o todos hemos eh, fantasmeado y entonces quedamos confundidos. Sofía decía al principio eh, que los primeros eh, que no saben qué hacer y la doctora además decía, y lo peor es que se excitan, tan es así que, se, que hacen escándalos son los adultos, porque los adultos están muy desorganizados con respecto a su sexualidad. Y entonces cuando dicen, bueno, pero si un niño viene y te seduce y tiene ganas de ser acariciado, ¿por qué no? Son cosas que no pueden responder. Bueno, que son los típicos eh, discursos de los pedófilos, decir, no, yo amo a los niños, entonces... Vienen justamente a mezclar eh, la manifestación amorosa, la manifestación tierna, con, bueno, y en el amor lo que me está pidiendo el niño es que sea mi pareja. Y vemos cómo ha habido eh, épocas en donde no estaba penalizado, y esto es importante verlo, eh, que los adultos iniciaran a los niños y desde muy pequeñitos. Uh, hay eh, los otros casos ya más dramáticos que es la violación y que eh, tampoco estaba, estaba tratada por la ley, por ejemplo. Entonces, son los discursos eh, en donde la radio escucha, eh, no se equivoca en decir que hay una permeabilidad en donde eh, parece que no se pone en evidencia finalmente de fondo ¿En dónde queda la perturbación? ¿En dónde queda la fascinación? ¿En dónde queda la excitación? ¿En dónde quedan finalmente los niños expuestos?
3: Hay una cuestión que yo pienso, si podemos ver para eh, mañana martes con los hombres, ¿sí? ser mucho más claros en la sexualidad infantil, porque eh, creo que sería importante iniciar el programa con explicar... La sexualidad infantil, es decir, el
0: niño tiene sensaciones sexuales. El niño puede ser seductor. Sí, también. Es lo que decíamos, el niño lo que está esperando es poder ir a seducir al adulto y en lo que es terrible es que el adulto seduzca al niño. Eh, quiero decir, en análisis no sucede a nosotros psicoanalistas, sabemos que nuestros pacientes pueden enamorarse de nosotros, bueno no es de nosotros, es lo que el psicoanalista sabe, <risa> tiene que ver con su, con su historia subjetiva, la del paciente, entonces el psicoanalista no se embroma, no. algo parecido, no exactamente idéntico, Pasa con respecto a los niños. Los niños tienen la confianza y tienen razón. Cuando tienen a un adulto tranquilo, a un adulto que no es perverso, un niño puede venir tranquilamente, tranquilamente con su sexualidad a seducir a un adulto. El adulto generalmente no le va a cosquillar ni la vagina, ni el pene, ni el ano, ni la boca, ni la nada. Va a decir, oye, espérate, me molesta, no, no te estés embarrando conmigo, Cuidado con eso, porque a la gente no le gusta ver la sexualidad. En fin, un adulto puede afrontar perfectamente la seducción infantil. No? Y es que
2: ahora, y es que ahora eh, justo ligando el nuevo paradigma de derecho, esta supuesta expresión de la libertad sexual, y lo que van diciendo es, se busca y se ha buscado, no solamente actualmente, que bajo esta esta noción de, bueno, hay amor, hay una seducción y la sexualidad, que se, voy a decirlo así, que se perdone esta relación eh, en cuanto a la pederastia porque ha sido un acto consensuado. Es decir, se ha buscado que se diga que, bueno, es que fue un acto consensuado, no en esto eh, turbio, perturbador, que pues... Sabemos que el niño puede seducir, pero no buscando lo mismo que se busca en un adulto en su sexualidad, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería incluir también, ¿no? El, que quieren, eh, quieren incluir que ha sido un acto consensuado, que el niño ha dicho que sí, que ha aceptado, y que bueno, que por eso está bien, que por eso no va a haber una ley que se acate.
0: No, no, por eso no. lo que yo repetía tanto era el aspecto de la fijación del goce en un objeto imaginario. Porque creer que el niño está fijado es lo que lo viene a, re, a, a fijar para los perversos y a ser utilizados como objeto. Uh -huh. eh, eh, cuando un niño...
1: Sí. sí eh, eh, y eso, Adriana, lo ligo con lo que la doctora eh, ya nos está señalando para el día de mañana. Claro. Eso es, eh, eh, a nivel social, un desconocimiento absoluto de la sexualidad infantil, eh, de, de lo que el psicoanálisis devela y trabaja, es un desconocimiento absoluto, y, y me parece que ahí se juega justamente el abuso por, par, por parte del adulto, porque el abuso es quien ya ha hecho una fijación de su forma particular de por satisfacción eso. erótica, el adulto, entonces el adulto es el que ejerce de esa manera la satisfacción y ahí es donde, por supuesto, el niño, pues queda, como lo decía la doctora al inicio, queda en una imposibilidad de vérselas con la intensidad de la satisfacción en su cuerpo, en él. vaya que, que lo, lo más
0: violento sí. es tratarlo desde la fijación. Ahí está la violación. Casi, casi es más violento que la violación física, porque el niño no se ve reconocido. ¿Qué es lo que sucede en el niño? El niño no está fijado. El no. niño no está fijado y es tratado como si lo estuviera. ¿Ahí está la violación? Sí. Sobre... Ahí es en donde queda cosificado totalmente. Eso. Ahí está, exactamente. Es,
1: cosa.
3: es co cosificado, es convertido, digamos, en exactamente lo mismo que unas pantaletas que pueda robar el, 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 el perverso para masturbarse. Es exactamente Totalmente. lo mismo. Uh
1: -huh.
3: Bueno, pues podemos dejar aquí.
1: Eh, rápidamente, doctora, si me permite solamente compartir el último comentario que recibimos de parte de nuestro público Radio Escucha y fue Lidia Alemán que dice es muy triste que existe este problema tan grave y que además no se pueda hablar y causa un gran impacto en los niños. Y sí, en efecto... También las mujeres abusan sexualmente del género masculino y jamás se menciona.
3: No, nunca se menciona. Uh -huh. Bueno, pues dejamos aquí y tenemos cita para mañana para continuar, ¿sí? Si los señores nos aceptan. <risa>
1: Sí, sin duda que sí, doctora. Le, le torcemos el brazo a nuestros colegas. <ríe> mañana hacemos una muy rica e interesantísima continuación de lo que, como bien decía usted ahorita, estamos sentando base para ampliar la conversación mañana.
3: Así es. Y a mí me parece que será una conversación muy agradable porque cuando, se, cuando hay participación de mujeres y de hombres analistas es muy enriquecedor.
1: Muy bien, pues
3: hasta mañana. Hasta mañana.